0: Hola, mi nombre es María Lidia Patrocinio y en esta ocasión les hablaré sobre el territorio del Estado mexicano y la estructura política de la Federación. El territorio como elemento geográfico del Estado es el espacio terrestre, aéreo y marítimo sobre el cual el ente estatal ejerce su poder. La teoría jurídica considera al territorio en su categoría de elemento del Estado como el ámbito espacial de la validez del orden jurídico. La Constitución describe al territorio nacional de la siguiente forma. El de las partes integrantes de la Federación, el de las islas, incluyendo los arrecifes y callos en los mares adyacentes. El de las islas de Guadalupe y las de Revilla Gigedo, situadas en el Océano Pacífico. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes las aguas de los mares territoriales en la extensión términos que fija el derecho internacional y las marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional. En los últimos lustros han ocurrido cambios y modificaciones en el concepto del territorio nacional, en la regulación internacional y constitucional del mismo y aún en su medición física. Esos cambios son los siguientes. Reconocimiento por el derecho internacional de la zona económica exclusiva, problemas relacionados con el uso del espacio exterior para fines pacíficos y militares, protección jurídica al medio ambiente físico, nuevos métodos de medición y conocimiento del territorio nacional por la vía de los satélites artificiales. De acuerdo con el artículo 27 constitucional, las aguas de los mares territoriales son propiedad de la nación en la extensión y términos que fija el derecho internacional. La evolución de su extensión ha sido siempre discutida. No obstante, ha logrado pasar de las 3 a las 6 millas primero y situarse en un límite de 12 millas. México reformó en 1969 la fracción 2 del artículo 18 de la Ley General de Bienes Nacionales para establecer como un bien común el mar territorial hasta las 12 millas marítimas de anchura sobre el cual ejerce plena soberanía. Esta franja que sigue un contorno aproximadamente paralelo a la costa, tiene una anchura constante delimitada con la alta mar y se encuentra menos vinculada a la tierra. La Convención sobre la Plataforma Continental, en vigor desde 1964, define a esta como... El hecho del mar y el subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a las costas, pero situadas fuera de la zona del mar territorial, hasta una profundidad de 200 metros o más allá de este límite, hasta donde la profundidad de las aguas suprayacentes permita la explotación de los recursos naturales de dichas zonas. Y el hecho del mar y el subsuelo de las regiones submarinas análogas adyacentes a las costas de islas la plataforma continental mexicana tiene una extensión de medio millón de kilómetros cuadrados. Sobre ese territorio, el Estado mexicano ejerce derechos de soberanía. En cuanto a la regulación constitucional de la zona económica exclusiva, en 1973 el Ejecutivo envió al Legislativo una iniciativa de ley y de ley reglamentaria sobre la zona económica exclusiva. Esta es una zona situada más allá del mar territorial y adyacente a este que no se extenderá más allá de las 200 millas marinas y en la cual el país ribereño tiene derecho de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y ordenación de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, del lecho y el subsuelo del mar y de las aguas suprayacentes y con respecto a la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos, Jurisdicción con respecto al establecimiento y la utilización de las islas artificiales, instalaciones y estructuras, a la investigación científica marina, a la preservación del medio marino y otros derechos y deberes. Asimismo, todos los países, sean ribereños o sin litoral, gozan de las libertades de navegación y sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías submarinas y de otros usos del mar internacionalmente legítimas relacionados con dichas libertades. A finales del año de 1975, se aprobó una adición al artículo 27 constitucional para crear la Zona Económica Exclusiva de México. La nación ejerce una zona económica exclusiva situada cerca del mar territorial y adyacente a este, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. La zona económica exclusiva se extenderá, se extenderá a 200 millas náuticas medidas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial, de acuerdo con el artículo 27, octavo párrafo. En cuanto a la formación histórica de los Estados de la Unión y del Distrito Federal, las tesis centralistas se oponían a dividir el territorio en estas dos independientes, pues consideraba que esto debilitaría a la nación, la cual necesitaba unirse para hacer frente a eventuales intentos de reconquista de España. Si bien era cierto que las antiguas colonias de Estados Unidos de América se habían unido en una federación, en México el concepto no necesariamente funcionaría, pues siempre habían existido las provincias con un gobierno central. Los federalistas argumentaron que debido a la extensión de las provincias y la lejanía de algunas de ellas respecto de la capital, y dada la conveniencia de que sus gobernantes tuvieran un cabal conocimiento de los problemas de cada entidad, era indispensable un sistema federal y ejemplificaron la prosperidad estadounidense por adquirir este régimen y, en contraparte, el fracaso de Iturbide. El acta constitutiva de la federación fue aprobada por el Segundo Congreso Constituyente el 31 de enero de 1824 y sentó las bases para la discusión de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. El naciente Estado mexicano asumió oficialmente la soberanía y se constituyó por estados libres, soberanos e independientes. El constituyente reiteró la decisión fundamental tomada en el Acta de Constitutiva y creó un Estado federal. El 4 de octubre de 1824 se promulgó la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos que estableció en su artículo quinto que era parte de la federación, el estado de Chiapas, el de Chihuahua, el de Coahuila y Texas, el de Durango, el de Guanajuato, el de México, el de Michoacán, el de Nuevo León, el de Oaxaca, el de Puebla de Los Ángeles, el de Querétaro, el de San Luis Potosí, el de Sonora y Sinaloa, el de Tabasco, el de Tamaulipas, el de Veracruz, el de Jalisco, el de Yucatán y el de los Zacatecas, el territorio de la Alta California, el de la Baja California, el de Colima y el de Santa Fe de Nuevo México. Añadía que una ley constitucional fijara el carácter de Tlaxcala. El artículo 50 del mismo texto constitucional decía que entre las facultades exclusivas del Congreso General se encontraba la de elegir un lugar que sirva de residencia a los supremos poderes de la Federación y ejercer en su distrito las atribuciones del poder legislativo de un Estado. Antes de ello, durante los trabajos del Congreso Constituyente, se dio el debate sobre la ubicación de la capital federal el 22 y 23 de julio de 1824 realizado a propósito del dictamen del 31 de mayo de 1824 después de que se pro propusiera que la sede de los poderes federales fuera Querétaro existieron posturas encontradas a favor y en contra de dicha propuesta en contra de la ciudad de México se argumentó que la capital debía ubicarse en otra ciudad como Querétaro Aguascalientes o Tlalpan para evitar que la corrupción colonial siguiera prevaleciendo en la nueva capital. Querétaro además tenía una buena posición geográfica, un clima benigno y la estructura adecuada para recibir las oficinas federales. En el mismo sentido, aunque animados por un interés propio, las autoridades del Estado de México, el gobernador Musquis, la legislatura estatal y el ayuntamiento de la ciudad se opusieron a la propuesta de creación del Distrito Federal en la ciudad capital del mismo estado e incluso una vez tomada la decisión, intentaron que esta fuera revocada por considerarla inconstitucional y exigían ser indemnizadas. Los promotores de la Ciudad de México tuvieron la colaboración de los ministros de Relaciones Exteriores, Lucas Alamán, de Justicia, Pablo de la Llave y de Hacienda, Francisco de Arrillega. A favor de la Ciudad de México, se decía que los poderes federales debían permanecer en ella, ya que aquella había sido capital del Virreinato y todos los estados habían participado en su formación, por lo que se debía aprovechar los recursos y la experiencia acumulados. Fray Servando Teresa de Mier resaltó la belleza de la ciudad y su carácter de centro político, económico y cultural más importante del país. También se argumentó en su importante ubicación estratégica desde el punto de vista militar. Además, al dejar de ser la capital de la Ciudad de México, podría traer desequilibrios en el balance de fuerzas en el país y convertirse en una plaza tentadora en cualquier revuelta. Otro argumento a favor de la ciudad radicaba en los altos costos del traslado de los poderes a otra ciudad. También en pro de la ciudad se dijo que dada que ella albergaba a los principales propietarios y comerciantes, sus fortunas eran indispensables para la marcha de las finanzas públicas, dado que en caso de escasez de recursos se recurría a ellos en busca de préstitos, por lo que el cambio de lugar dificultaría estos préstamos. Asimismo, se señaló que la Ciudad de México era el principal centro de comunicaciones internas y externas del país, por lo que resultaba un despropósito trasladar la capital a un lugar que no contara con esa estratégica ubicación. Por último, se afirmó que la ciudad de Querétaro no contaba con la infraestructura y las instalaciones adecuadas para recibir al gran número de personas que integraban los poderes públicos de la Federación, pues carecía de habitaciones y edificios de oficinas suficientes y confortables. La discusión sobre este punto no culminó en julio de 1824 debido a que un portavoz de la comisión autora del dictamen lo retiró, pero la discusión se reanudó en la sesión del 26 de octubre del mismo año que inició con la intervención de los diputados del Estado de México quienes consideraban que de constituirse la sede de los poderes federales en la Ciudad de México se consumaría un despojo en contra de dicha entidad federativa. En el mismo sentido, el Ayuntamiento de la Ciudad de México intervino el 28 de octubre, que también se opuso a asentar la capital federal en la ciudad. El 29 de octubre se presentó el dictamen que proponía que la Ciudad de México fuera el Distrito Federal e inició un debate que concluyó al día siguiente en el que se reprodujeron los argumentos expuestos en las sesiones del mes de julio. Además, los opositores a que el Distrito Federal se instalara en la Ciudad de México llamaron a quienes apoyaban al nuevo, el nuevo dictamen a apegarse al espíritu del constituyente, pues consideraban que éste se estaba extralimitando en sus funciones e invadía aquellas de los poderes constituidos. Además, externaban su preocupación respecto de los derechos políticos de los habitantes de la sede de los poderes federales. Luego de agotar el debate, el presidente de la sesión, Ramos Arispe, sometió a votación el nuevo dictamen que resultó aprobado por mayoría. En cuanto a la estructura política de la federación, en el año de 1824, se adopta por primera vez en México el término federalismo en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, siendo en el artículo cuarto donde se estableció de manera institucional la noción de México como un sistema de recursos organizados en un territorio. En el siglo XIX, el federalismo sufre varias crisis de anarquía, al igual que varias instituciones del país, esto debido a los cacicazgos locales, el desorden fiscal que duplicaba los impuestos y las trabas arancelarias. Todo esto da lugar a que se busque revertir el modelo federal y convertir a México al centralismo. Los liberales luchaban por la implantación y el mantenimiento del federalismo, mientras que los conservadores tenían por bandera el centralismo. Desde la Constitución de 1857, el federalismo se ha mantenido como uno de los postulados fundamentales del constitucionalismo mexicano. Es un modelo copiado de la Constitución norteamericana. En México, el federalismo ha servido con mayor intensidad en los últimos años como atemperante del presidencialismo que se ha propiciado desde el sistema jurídico y político. A nivel nacional, permite que los partidos políticos que han sido derrotados en las elecciones presidenciales y legislativas federales luchen y ganen elecciones en el ámbito local y con ello se vayan ejercitando en el desempeño gubernativo y puedan desplegar las contraofertas que sostienen como programas futuros de acción desde la oposición federal. El federalismo ayuda a que se multipliquen los centros democráticos de decisión dentro del Estado, esto para que los partidos de oposición condicionen los procedimientos de reforma constitucional, lo cual tiene demasiada importancia en nuestro país. En la actualidad, el federalismo debe cumplir ante todo dos funciones, la estructuración del poder por medio de la división vertical de poderes y la integración de sociedades heterogéneas, en lo cual casi siempre se aspira a la integración económica, aunque también la política y militar al mismo tiempo que la autonomía sociocultural y o política de los Estados miembros o provincias. La distribución orgánica de las funciones del Estado Montesquieu concibió su famosa teoría de la separación de los poderes como garantía de la libertad, esta doctrina propone que el poder contenga al poder lo que se lograría dividiendo al poder estatal y oponiendo las partes respectivas para que se refrenen recíprocamente. Ello a su vez se consigue distribuyendo las funciones estatales entre diferentes órganos constituidos por personas físicas distintas. Los tres poderes de la federación. Surge así el germen de los conceptos de legislación, administración y justicia, o función legislativa, función administrativa y función jurisdiccional. Precisando el lenguaje, se habla más de separación de funciones que de separación de poderes, ya que el poder es uno solo. Son, Con todo, por tradición, se sigue llamando poderes a los órganos básicos del Estado, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. La división de los poderes se manifiesta en una separación de funciones correlativa de una separación de órganos. La función legislativa consiste en la creación y elaboración del derecho objetivo a través del poder legislativo que está representado por el Congreso de la Unión, el cual, de acuerdo con el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que se encuentra dividido en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. En nuestro sistema político, de, acu de acuerdo con el artículo 94 constitucional, la actividad jurisdiccional se atribuye al Poder Judicial, depositada en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito y en un Consejo de la Judicatura Federal quienes deberán cumplir cabalmente con apego a la ley para no transgredir al orden jurídico que impera en el Estado de Derecho existente. En el artículo 100 de la Ley Suprema, el Consejo de la Judicatura Federal será el encargado de la Administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial Federal, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Según el artículo 80 de la Constitución Política Mexicana, el supremo poder ejecutivo de la Unión se deposita en un solo individuo, que es precisamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien entre todas las funciones importantes a realizar le corresponde la función administrativa. Las principales car características de los sistemas presidencial, parlamentario y semipresidencialista. Semipresid los sistemas parlamentarios deben su nombre al principio fundador de que el parlamento es el asiento principal de la soberanía. Por tanto, no permiten una separación orgánica o rígida del poder entre el gobierno y el parlamento. El jefe de estado tiene una función simbólica que puede ser decisiva en caso de crisis política profunda, pero no dispone de atribuciones políticas. En la práctica, el jefe de estado acata la decisión del electorado Or la de la mayoría parlamentaria. Las prerrogativas del Ejecutivo se ejercen por medio del gabinete alrededor del primer ministro. Este gabinete es responsable frente al parlamento que en todo momento puede destituirlo por el voto de una moción de censura o rechazarlo por medio de una cuestión de confianza. En contrapartida, el primer ministro puede en nombre del jefe del estado decidir la disolución del parlamento. El desarrollo del sistema parlamentario transfirió así el poder al parlamento y a través de este al gabinete. El gobierno, en quien recaen el poder y las funciones ejecutivas, surge y se mantiene gracias al respaldo de la mayoría parlamentaria, pero puede ser destituido por medio de la moción de censura. Por su parte, el jefe de gobierno o primer ministro puede plantear la cuestión de confianza como un recurso para obtener el apoyo de su mayoría, pero si no lo logra, debe renunciar. En caso de un conflicto irresoluble, el primer ministro puede recurrir a la disolución del parlamento y a la celebración de nuevas elecciones. El primer ministro y su gabinete están sujetos al control político a través de diversos mecanismos por parte del parlamento. Los más utilizados son las facultades de investigación, interpelación, información o requerimiento de comparecencia. El sistema presidencial, al igual que el parlamento, se caracteriza por la división de poderes. Formalmente consagra tres órganos separados, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esta división orgánica va acompañada de una separación de funciones, que sin embargo para operar requiere de la colaboración de todos ellos. La interdependencia es, por tanto, una condición para su eficacia. El Poder Ejecutivo, unipersonal y el Legislativo, organizado en dos cámaras, tiene un modo de elección diferenciada. Al disponer cada uno de una legitimidad propia, se busca garantizar su autonomía y su autorregulación. Ninguno puede sobreponerse o someterse al otro sino que al ajustarse a los mecanismos constitucionales de colaboración pueden intervenir en sus ámbitos correspondientes. Uno y otro se mantienen en el ejercicio de sus, de sus funciones por el tiempo constitucionalmente establecido. El Poder Judicial, a su vez por mecanismos diferentes, también preserva su autonomía. El principio federativo viene a completar el cuadro porque asegura la participación de los distintos estados en pie de igualdad en el proceso político, al tiempo que sirve como una modalidad adicional de contrapeso y equilibrio de los poderes. El presidente tiene frente a sí diversos dispositivos de control que están en manos del Congreso, de la Suprema Corte de Justicia, de los estados y entre otros de los partidos y de grupos privados. Sin embargo, ser el elegido de la nación y su guía no significa que sea un poder autoritario, al contrario, la condición institucional y cultural de su eficacia estriba en su apego estricto a las reglas constitucionales. En síntesis, la característica esencial del sistema presidencial es la combinación de un presidente de la república electo con base en el sufragio universal con un congreso organizado en dos cámaras, también electas, pero que no tienen facultades de gobierno. Además, el presidente es políticamente responsable ante el congreso y, esto, y este no puede ser disuelto. El sistema presidencial o mixto avanza en una dirección distinta de los sistemas presidenciales y parlamentarios. En este sistema, la, divis la división de poderes tiene un grado mayor de complejidad que en los anteriores, porque el ejecutivo y el legislativo están al mismo tiempo separados y unidos. En este sistema, el presidente es autónomo, pero comparte el poder con un primer ministro. A su vez, el primer ministro procede del parlamento y debe conseguir su apoyo continuamente. El Poder Ejecutivo se divide entre un Jefe de Estado, el Presidente de la República, y un Jefe de Gobierno o Primer Ministro. Cada uno tiene un origen distinto. Mientras que el Presidente de la República surge directamente del voto popular, el Jefe de Gobierno es designado por la mayoría parlamentaria el presidente de la república nombra a este último en efecto, pero siempre atendiendo al partido o a la coalición mayoritaria en el parlamento. De este modo, si bien en el origen del jefe de gobierno se encuentra la confianza simultánea del jefe de estado y de la mayoría parlamentaria, en la práctica su permanencia depende casi exclusivamente de esa mayoría. El primer ministro está comprometido en la lucha política cotidiana de la de la cual está exento el presidente. El jefe de Estado mantiene una relación no conflictiva con los dirigentes de los partidos contrarios y favorece el compromiso, la negociación y la moderación de las fuerzas en pugna. Por ello, desempeña una función de árbitro. El jefe de Estado tiene como función primordial garantizar el funcionamiento Garantizar el funcionamiento regular de las instituciones y dirige la política exterior, la diplomacia y las fuerzas armadas. Por otro lado, existe el Parlamento organizado en dos cámaras. Ambos surgen del sufragio universal. El Parlamento no depende del jefe de Estado en términos de su elección, ni el jefe de Estado depende del Parlamento. El Gobierno surge de la Asamblea Nacional, que puede ser disuelta por el Presidente de la República. Ahora les hablaré de los organismos constitucionales autónomos. Desde la década de 1990, la estructura del Estado mexicano comenzó a experimentar la creación de órganos autónomos con rango constitucional, con excepción de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya autonomía constitucional data de 1980. Desde 1993 en adelante, en que se otorga autonomía al Banco de México, se produjo un vertiginoso incremento de órganos constitucionales autónomos. Así, se incorporan a la Constitución el Instituto Federal Electoral en 1996, hoy Instituto Nacional Electoral INE y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1999 órganos pioneros que constituyen lo que podemos denominar la primera generación de órganos constitucionales autónomos en México. Más recientemente se otorgó autonomía al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, INEGI, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Fiscalía General de la República estos dos últimos en 2014, que constituyen la segunda generación de órganos constitucionales autónomos en México. Los órganos constitucionales autónomos forman parte de la estructura del Estado, quien actúa a través de ellos. Estos órganos autónomos tienen personalidad jurídica, independencia presupuestaria y poseen también independencia orgánica, lo que implica autonomía de gestión. Ahora les hablaré de los organismos no gubernamentales, las ONGs, Estas nacieron dentro de los circuitos de la cooperación oficial, constituyéndose en canales no oficiales para el apoyo internacional de proyectos sociales que típicamente se emprendían a nivel local y micro. La independencia de que gozaban facilitó sus conexiones internacionales no oficiales y su reducido tamaño favoreció su inserción local. Se especializaron en proyectos con sentido en ambos extremos del programa de desarrollo, de desarrollo, además de no tener limitación para desplazarse de un lugar a otro, lo que ha sido funcional en el rol intermediario que tienen entre instituciones globales y las organizaciones de base. El siguiente tema es la suspensión de garantías de facto y conforme a la Constitución. De conformidad con el artículo 29 constitucional, es únicamente el presidente de la República a quien corresponde decretar la suspensión de garantías, sin que para ello se niegue que, tal, que a tal efecto deba contar con el acuerdo de su gabinete para solicitar al Congreso Federal la autorización de realizar tal acto. Es decir, de acuerdo con el citado dispositivo constitucional, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos podrá suspender las garantías, siendo diferente el hecho consistente en que para lo anterior deba contar con la aprobación del Congreso o Comisión Permanente, puesto que dicha aprobación del Legislativo no hace suya la suspensión, sino que precisamente aprueba la conducta que intenta el Ejecutivo. Si bien es cierto, que la suspensión de garantías se llevará a cabo mediante la emisión de una norma general similar a la ley, la misma no es emitida por el Congreso, sino por el presidente de la República con aprobación del Congreso. De esta forma, aun cuando el procedimiento del artículo 29 constitucional tenga grandes semejanzas con el procedimiento de creación de leyes, no es el mismo y por lo tanto tiene sus características propias. El siguiente tema es principios constitucionales para la integración y renovación de los poderes. El derecho electoral puede entenderse en dos sentidos, uno en sentido estricto como sinónimo de sufragio, consiste en el derecho de votar, sufragio activo y de ser elegido, sufragio pasivo. El sufragio activo tiene ciertos atributos o características inherentes al estado constitucional moderno y concretamente a las democracias representativas a saber, universal, igual, libre, directo y secreto, en sentido amplio como el conjunto de normas constitucionales, legales, reglamentos, instituciones y principios referentes a la organización, administración y realización o ejecución de las elecciones, la constatación de validez de los resultados electorales, así como el control legal y constitucional de los mismos a través de su impugnación. Tal y como se desprende de los elementos del concepto en sus dos acepciones, el derecho electoral tiene sentido en una democracia representativa, entendida como la forma de gobierno en la que la ciudadanía participa en el proceso de toma de decisiones políticas mediante la designación e integración de un número de representantes que deciden a nombre y cuenta de sus electores. El derecho electoral es un instrumento de garantía para la democracia, ya que permite asegurar certeza en el otorgamiento de la representación popular. Además, desempeña una función legitimadora, ya que la democracia se afianza gracias al correcto funcionamiento de los procesos electorales. En el caso de México y de varios países de Latinoamérica, el desarrollo y consolidación del derecho electoral ha sido clave para su transición hacia la democracia. Dos elementos clave para estos procesos fueron la introducción paulatina de reglas claras y el diseño de instituciones que generan seguridad, certidumbre y transparencia en los procesos y resultados electorales, la, la instauración de un sistema de medios de impugnación que garantiza la legalidad y constitucionalidad de todo acto o resolución electoral, así como la protección de los derechos políticos. En México, el derecho electoral se regula desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente en los artículos 35, 39, 40, 41, 99, 116 y 122. El artículo 35 reconoce los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos, tales como el derecho a votar, ser votado y de asociación. Los artículos 39 y 40 definen al régimen político mexicano como una democracia representativa. El artículo 41 confirma el papel de las elecciones competidas en la democracia representativa mexicana y establece las bases para la formación de partidos políticos, la competencia por el poder y la organización de las elecciones. El artículo 99 establece las bases para la calificación de las elecciones y la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Los artículos 116 y 122 confirman que los principios establecidos en la organización y calificación de las elecciones a nivel federal deben prevalecer en las elecciones locales de los 31 estados y el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. El derecho electoral mexicano a nivel federal está regulado por cuatro leyes. 1. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 2. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. 3. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 4. Código Penal Federal. Las dos primeras son leyes dedicadas exclusivamente al derecho electoral, la tercera regula aspectos importantes de la estructura y atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras que la cuarta tipifica los delitos electorales que deben ser perseguidos y sancionados. Además, en las constituciones y leyes locales de los 31 estados y en el estatuto de gobierno y en las leyes del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, se regulan las disposiciones aplicables para la organización y calificación de las elecciones locales a partir de los fundamentos establecidos en la Constitución. En la democracia mexicana, el pueblo ejerce su soberanía mediante los poderes de la Unión y los de los Estados de acuerdo a sus respectivas competencias. Dichos poderes son el legislativo, ejecutivo y judicial. El derecho electoral hace posible la re renovación de los poderes legislativo y eje ejecutivo tanto a nivel federal como estatal, mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, tal como lo indican los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución. El ejercicio del poder ejecutivo se deposita en un solo individuo, denominado presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que dura en su cargo seis años. El Poder Legislativo se divide para su función en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. La primera se integra por 500 diputados electos en su totalidad cada tres años y la segunda por 128 senadores que duran en su cargo seis años. La renovación de poderes solamente es posible a través de, a través de elecciones que deriven de procesos electorales, constituciones, constitucionales y legales. El Tribunal Electoral, ha establecido que los principios constitucionales que deben observarse en comicios democráticos para la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo son Elecciones libres, auténticas y periódicas Sufragio universal, libre, secreto y directo Garantía del financiamiento público de los partidos políticos Campañas electorales en las cuales prevalezca el principio de equidad Organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral Control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales en este contexto, los artículos 39, 40, 41, 116, 130 y 133 de la Constitución establecen reglas para realizar los comicios. Dichas reglas son vinculantes para las autoridades en general, para los partidos políticos, candidatos, personas jurídicas o personas físicas, y pueden resumirse de la manera siguiente. El Estado mexicano se constituye, se constituye en una república democrática, representativa y federal compuesta de estados libres y soberanos el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión los poderes ejecutivo y legislativo son electos mediante el sufragio universal libre secreto y directo el sistema aplica de igual modo para los estados miembros de la república de acuerdo con las bases generales que se establecen en la constitución las elecciones se realizan mediante procedimientos especiales que deben colmar determinadas condiciones para garantizar la validez de la renovación de las funciones públicas. Debe garantizarse que las elecciones sean libres, auténticas y periódicas para considerarlas producto del ejercicio popular de la soberanía. Dichos procesos electorales deben regirse por el principio de equidad. Los partidos políticos gozan de las prerrogativas necesarias para cumplir con sus fines, fomentar la participación ciudadana en la vida política del país y como organización de ciudadanos ser el medio para que estos puedan ejercer el derecho de ser votados para los cargos públicos. En el otorgamiento de financiamiento público y en el acceso a los medios de comunicación masiva deben prevalecer los principios de igualdad y equidad. En las campañas electorales deben prevalecer los recursos públicos sobre los de origen privado. La organización de las elecciones está a cargo de un organismo público y autónomo. Debe existir un sistema de medios de impugnación asignado a un tribunal de jurisdicción especializada para garantizar que todos los actos y resoluciones electorales se ajusten a la Constitución y a la ley. La representación política de los ciudadanos en la democracia es posible a través de los partidos políticos, pues son ellos los encargados de postular candidatos para integrar los cargos públicos de representación popular. Los partidos son también uno de los canales de comunicación entre los ciudadanos y los que gobiernan, por lo que deben organizarse en una estructura formal en torno a un programa político determinado que sea ejecutable. El ordenamiento jurídico mexicano define a los partidos como entidades de interés público cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida democrática contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público para poder realizar esas funciones a los partidos políticos, se les otorgó una serie de derechos con un número importante de obligaciones fijados en la Constitución, en el COFIPE y en sus estatutos. En la medida en que el sufragio se ha ampliado hasta alcanzar el estatus de universal, la legitimidad de los gobernantes electos se fortalece y la probabilidad de resolver controversias sociales y legales de manera pacífica aumenta significativamente. La organización de las elecciones en México es una función estatal regida por cinco principios rectores, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, de acuerdo con el artículo 41, párrafo segundo de la Constitución, las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas. El derecho de sufragio, además de ser un derecho político de carácter gubernamental, es el principio de la democracia representativa. Los procesos de elección de los órganos representativos no pueden llevarse a cabo sin el reconocimiento y protección de los derechos políticos de los ciudadanos. Estos son el conjunto de prerrogativas que hacen efectiva la participación en la toma de decisiones políticas de un Estado. Elegir representantes políticos, ser elegidos y ejercer cargos de representación, participar en la definición y elaboración de normas y políticas públicas, controlar el ejercicio de las funciones encomendadas a los representantes. Por ello, los derechos políticos, como derechos fundamentales de las personas, requieren de mecanismos pues, de mecanismos, procedimientos e instituciones que hagan efectivo su ejercicio. Hasta aquí, hasta aquí este por hoy ha sido todo. Nos vemos en otro en otra ocasión para hablar de otros temas. Gracias.